0: thuyết giảng về tánh không kinh kula sunata sutra và kinh maha Sutta sutra đôi lời chia sẻ của dịch giả tánh không là một trong những khái niệm quan trọng và khó thấu triệt nhất trong giáo lý phật giáo chủ đề này được triển khai và quảng bá suốt dòng lịch sự phát triển của phật giáo và do đó cũng đã trở nên ngày càng tinh tế, sâu sắc và dường như lại càng phức tạp hơn. Vậy tánh không là gì? Đức Phật quán thấy rằng, không có bất cứ một hiện tượng nào trong vũ trụ, cũng như trong tâm thức của mỗi cá thể con người, lại có thể có một thực thể độc lập, tự chủ và trường tồn được. Bất cứ một hiện tượng nào được phát sinh ra, cũng đều phải nhờ vào một sự kết hợp của nhiều nguyên nhân, Và nhiều điều kiện Và chỉ cần thiếu một nguyên nhân Hay một điều kiện Dù thật nhỏ và thứ yếu Trong sự kết hợp đó Thì hiện tượng ấy Cũng sẽ không thể nào có được Điều này cho thấy rằng Tất cả mọi hiện tượng Đều mang tính cách cấu hợp Và không hàm chứa một thực thể Mang tính cách độc lập Cá biệt nào cả Sự vắng mặt của một thực thể độc lập Và trường tồn ấy Của mọi hiện tượng gọi là sự trống không hay tánh không của chúng. Tiếng Phạn là Sunnata và tiếng Bali là Sunnata. Khám phá ấy của Đức Phật mang tính cách vô cùng độc đáo và siêu diệt liên quan đến toàn bộ quá trình hiểu biết chung của con người từ tâm linh, triết học cho đến khoa học. Riêng đối với Phật giáo thì sự ứng dụng của khái niệm này đã đóng một vai trò then chốt trong việc tu tập nhằm mục đích giúp con người thoát khỏi khổ đau. Trong dòng lịch sử phát triển của Phật giáo, thì khái niệm về tánh không luôn giữ một vị trí trọng điểm trong giáo lý và đã được vô số các vị đại sư nguyên bác triển khai dưới tất cả mọi khía cạnh. Học phái Theravada thì chủ trương tánh không hay bản chất vô ngã của một cá thể. Trung quán luận, Madhyamika khai triển định nghĩa của khái niệm này rộng hơn và cho rằng tánh không là tính cách vô thực thể của tất cả mọi hiện tượng và tất nhiên trong đó có cả cái tôi của mỗi cá thể trung quán là một con đường hay một vị thế ở giữa đối với trung quán tánh không không phải là một khái niệm triết học mà là một kinh nghiệm cảm nhận về thực thể tối hậu của mọi hiện tượng không dựa vào một tư duy Mang tính cách cực đoan nào Không căn cứ vào một quan điểm nào Không đứng vào một vị thế nào Thì đấy chính là phương cách giúp thấu triệt được tánh không Trung Quán còn nêu lên khái niệm về hai sự thật tương đối và tuyệt đối Sự thật tương đối hay sự tạo tác do điều kiện mà có Của mọi hiện tượng gọi là tánh không Duy thức học, Sita thì cho rằng tánh không của mọi hiện tượng chính là sự phi đối nghịch giữa chủ thể và đối tượng có nghĩa là một sự nhận thức vượt lên trên tính cách nhị nguyên sự nhận thức nhị nguyên chỉ là một quá trình vận hành của ảo giác mang tính cách tạm thời và chỉ hiện ra bên trong tri thức của mỗi cá thể nói một cách khác là tất cả mọi hiện tượng nhận biết bằng sự phân biệt giữa chủ thể và đối tượng đều chỉ là ảo giác Các tông phái và chi phái trong Phật giáo Đều được hình thành bằng cách Dựa vào các phép tu tập khác nhau Thế nhưng trên mặt lý thuyết Thì cũng căn cứ vào các cách hiểu về tánh không trên đây Những lời thuyết giảng của Đức Phật Qua các bài kinh nguyên thủy trong Tam Tạng Kinh Cho thấy thật ngắn gọn, xúc tích, cụ thể và rất thực dụng Không mang nặng tính cách biện luận của triết học siêu hình Tuy nhiên không phải vì thế mà kém sâu sắc hơn Vậy Đức Phật đã thuyết giảng về tánh không Trong những bài kinh nào? Kinh Kula Sunnata Sutra Và Kinh Maha Sunnata Sutra Trong Trung A Hàm Có thể xem là hai bài kinh quan trọng nhất Mà Đức Phật đã thuyết giảng về tánh không Thanasa Robiku Dịch tựa của hai bài kinh này sang tiếng Anh Là The Laser Discourse on Emptiness và The Reiter Discord on Emptiness Nếu vừa theo đó Thì cũng có thể gọi hai bài kinh này Là bài kinh ngắn về tánh không Và bài kinh dài về tánh không Ngoài ra ý nghĩa của chữ không Trong thuật ngữ tánh không Cũng dễ bị hiểu sai Bởi vì chữ này có hai nghĩa khác nhau Chữ không gốc nôm Có nghĩa là một sự phủ nhận Và chữ không gốc kháng Thì có nghĩa là một sự trống không không hàm chứa hay cất giữ gì cả và ý nghĩa này mới đúng là ý nghĩa của chữ không trong thuật ngữ tánh không hai bản kinh sau đây được trích trong trung a hàm bài kinh ngắn về tánh không dựa theo các bản tiếng pháp của mohan wizaja ratna và tiếng anh của thanisaro bikku buret ibet mười một tháng sáu hai 2011 không mười một quan phong chuyển ngữ Kinh Kula Sunata Sutra. Tôi từng được nghe như thế này: Có một lần đấng Thế Tôn ngủ nơi tịnh xá của thân mẫu vị Magera Mita, tại nơi tu viện phía đông thuộc thành xá vệ Sau khi chấm dứt buổi thiền định một mình vào lúc trưa, thì vị tôn kính Anan Đà đứng lên và tiến về phía đứng Thế Tôn. Khi đến gần, thì vị tôn kính Anan Đà đảnh lễ đấng Thế Tôn. Rồi lùi lại và ngồi sang một bên Sau khi an tọa Thì vì tôn kính Ananda Bèn cất lời như sau: Bạch Thế Tôn Có lần ngày ngủ ở thị trấn Nagaraka Thuộc xứ của dân Sát-ca Và dịp ấy Và trước mặt Ngài Tôi đã được nghe chính Ngài nói lên như thế này Này Ananda Ta luôn an trú trong tánh không Và đang trong lúc này Thì ta lại càng an trú sâu xa hơn nữa Bạch Thế Tôn, tôi nghĩ rằng tôi đã nghe đúng như thế và hiểu đúng như thế." Ðấng Thế Tôn đáp lại như sau: "Quả đúng như thế, Này A Nan Đà. Những gì ngươi đã được nghe thấy đúng là như thế, những gì ngươi hiểu được cũng đúng là như thế. Đang trong lúc này và cũng tương tự như trước đây, ta từng an trú trong tánh không thì nay ta lại càng an trú sâu xa hơn trong tánh không." Cũng chẳng khác gì như gian tịnh xá này do Migera Matei xây cất Hoàn toàn trống không Không có một con voi nào Không có một con bò cái nào Không có một con ngựa đực nào Không có một con ngựa cái nào Không có dạng Cũng chẳng có bạc Hoàn toàn trống không Chẳng có đám đàn ông hay đám đàn bà nào tụ tập Gian tịnh xá duy nhất không trống không Về đặc tính độc nhất của nó thiết lập bởi tập thể tăng đoạn. Cảm nhận về rừng Tương tự như thế, này đà người tỳ kheo không tập trung vào sự cảm nhận liên quan đến ngôi làng, không tập trung vào sự cảm nhận liên quan đến con người, mà chỉ tập trung vào đặc tính duy nhất thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến khu rừng. Tư duy của người ấy lắng sâu vào sự cảm nhận về khu rừng, Tư duy của người ấy cảm thấy thích thú nơi ấy, trụ vào nơi ấy, tìm thấy sự giải thoát cho mình trong cảnh giới ấy. Do đó, người ấy cũng hiểu rằng nơi này không có mối quan tâm nào phát sinh do sự cảm nhận về ngôi làng Nơi này không có mối quan tâm nào phát sinh do sự cảm nhận về con người. Nơi này chỉ có mối quan tâm về đặc tính duy nhất của tư duy, thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến khu rừng. Do đó, người ấy sẽ hiểu rằng Sự nhận thức ấy trống không về sự cảm nhận về ngôi làng Sự nhận thức ấy trống không về sự cảm nhận về con người Sự nhận thức ấy chỉ không trống không về đặc tính duy nhất được thiết lập Trên sự cảm nhận liên quan đến khu rừng Tương tự như thế, nếu không có một sự vật nào Thì người ấy cũng sẽ nhận biết được rõ ràng về sự gián mặt ấy nếu có một chút tàn dư nào Thì đối với sự tàn dư ấy Người này sẽ hiểu rằng Khi cái này có Thì cái kia có Này Đà, Đấy chính là cách Mà người tu tập hội nhập với tánh không Không mang tính cách đích thật Không sai lầm và tinh khiết Cảm nhận về đất Hơn nữa Này Đà người tỳ kheo không tập trung vào sự cảm nhận liên quan đến con người không tập trung vào sự cảm nhận liên quan đến khu rừng mà chỉ tập trung vào đặc tính duy nhất thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến đất này a nan đà đấy cũng chẳng khác gì một tấm da bò được căng thật thẳng bằng một trăm cái cọc và không còn dính một chút mỡ nào cả cũng thế này a nan đà người tỳ kheo không tập trung vào những thứ thuộc về đất, chẳng hạn như những vùng đất cao, những vùng đầm lầy, sông ngòi, cây cối với cành lá và gai góc, hoặc núi non trung lũng vân vân. Mà chỉ tập trung vào đặc tính duy nhất thiết lập trên sự cảm nhận về đất. Tư duy của người ấy lắng sâu vào sự cảm nhận liên quan đến đất. Tư duy của người ấy cảm thấy thích thú nơi ấy, trụ vào nơi ấy tìm thấy sự giải thoát cho mình trong cảnh giới ấy do đó người ấy cũng hiểu rằng nơi này không có mối quan tâm nào phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về con người nơi này không có mối quan tâm nào phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về rừng nơi này chỉ có một mối quan tâm phát sinh từ đặc tính duy nhất của tư duy thiết lập trên sự cảm nhận về đất vì thế này a đang đà đấy chính là cách mà người ấy hòa nhập vào tánh không đích thật không sai lầm và tinh khiết. Cảm nhận về không gian vô tận. Hơn nữa, này A Nan Đà, người tỳ kheo không tập trung vào sự cảm nhận về rừng, không tập trung vào sự cảm nhận về đất, mà chỉ tập trung vào đặc tính duy nhất thiết lập trên sự cảm nhận về bầu không gian vô tận. Tư duy của người ấy lắng sâu vào sự cảm nhận về bầu không gian vô tận tư duy của người ấy cảm thấy thích thú nơi ấy trụ vào nơi ấy tìm thấy sự giải thoát cho mình trong cảnh giới ấy do đó người ấy cũng hiểu rằng nơi này không có mối quan tâm nào phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về rừng nơi này không có mối quan tâm nào phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về đất nơi này chỉ có mối quan tâm phát sinh từ đặc tính duy nhất của tư duy thiết lập trên sự cảm nhận Liên quan đến bầu không gian vô tận. Vì thế Nếu không có một sự vật nào Thì người ấy cũng nhận biết được rõ ràng Về sự vắng mặt ấy Nếu vẫn còn một chút tàn dư nào Thì đối với sự tàn dư ấy Người này cũng hiểu rằng Khi cái này có Thì cái kia có Do đó Này Đà, Đấy chính là cách Mà người ấy hội nhập vào tánh không đích thật Không sai lầm và tinh khiết Cảm nhận về bầu không gian của tri thức vô tận Hơn nữa, này Ananda Người tỳ kheo không tập trung vào sự cảm nhận về đất Không tập trung vào sự cảm nhận về bầu không gian vô tận Mà chỉ tập trung vào bầu không gian của tri thức vô tận Tư duy của người ấy lắng sâu vào sự cảm nhận Về bầu không gian của tri thức vô tận Tư duy của người ấy cảm thấy thích thú nơi ấy trụ vào nơi ấy tìm thấy sự giải thoát cho mình trong cảnh giới ấy do đó người ấy sẽ hiểu rằng nơi này không có mối quan tâm phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về đất nơi này không có mối quan tâm phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về bầu không gian vô tận nơi này chỉ có mối quan tâm phát sinh từ đặc tính duy nhất của tư duy thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến bầu không gian của tri thức vô tận do đó Người ấy sẽ hiểu rằng Sự nhận thức ấy trống không Về sự cảm nhận về đất Sự nhận thức ấy trống không Về sự cảm nhận về bầu không gian vô tận Sự nhận thức ấy Chỉ không trống không Về đặc tính duy nhất Thiết lập trên sự cảm nhận Liên quan đến bầu không gian Của tri thức vô tận Vì thế Nếu không có một sự vật nào Thì người ấy cũng nhận biết được rõ ràng Về sự vắng mặt ấy nếu vẫn còn một chút tàn dư nào, thì đối với sự tàn dư ấy, người này cũng hiểu rằng khi cái này có, thì cái kia có. Do đó, này Ananda, đấy chính là cách mà người ấy hòa nhập vào tánh không đích thật, không sai lầm và tinh khiết. Cảm nhận về thế gian hư vô Hơn thế nữa, này Ananda, người tỳ kheo không tập trung vào sự cảm nhận về bầu không gian vô tận không tập trung vào sự cảm nhận về bầu không gian của tri thức vô tận mà chỉ tập trung vào đặc tính duy nhất thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến thể giằng hư vô tư duy của người ấy lắng sâu vào sự cảm nhận về thế giằng hư vô tư duy của người ấy cảm thấy thích thú nơi ấy trụ vào nơi ấy tìm thấy sự giải thoát cho mình trong cảnh giới ấy do đó Người ấy sẽ hiểu rằng nơi này không có mối quan tâm phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về bầu không gian vô tận. Nơi này không có mối quan tâm phát sinh từ bầu không gian vô tận. Nơi này không có mối quan tâm phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về bầu không gian của tri thức vô tận. Nơi này chỉ có mối quan tâm phát sinh từ đặc tính duy nhất của tư duy thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến thể dạng hư vô. Do đó, người ấy sẽ hiểu rằng sự nhận thức ấy trống không về sự cảm nhận về bầu không gian vô tận. Sự nhận thức ấy trống không về sự cảm nhận về bầu không gian của tri thức vô tận. Sự nhận thức ấy chỉ không trống không về đặc tính duy nhất của sự cảm nhận về thể dạng hư vô. Vì thế, nếu không có một sự vật nào, thì người ấy cũng nhận biết được rõ ràng về sự vắng mặt ấy. Nếu vẫn còn một chút tàn dư nào, thì đối với sự tàn dư ấy, người này cũng hiểu rằng khi cái này có thì cái kia có. Do đó, này A Nan Đà, đấy chính là cách mà người ấy hòa nhập vào tánh không đích thực, không sai lầm và tinh khiết. Không cảm nhận, thế nhưng cũng không phải không cảm nhận. Hơn nữa, này A Nan Đà, người Tỳ kheo không tập trung vào sự cảm nhận về bầu không gian tri thức vô tận không tập trung vào sự cảm nhận về thể dạng hư vô, mà chỉ tập trung vào đặc tính duy nhất, thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến thể dạng không cảm nhận, cũng không phải không cảm nhận. Tư duy của người ấy lắng sâu vào sự cảm nhận về thể dạng không cảm nhận, cũng không phải không cảm nhận. Tư duy của người ấy cảm thấy thích thú nơi ấy, trụ vào nơi ấy, tìm thấy sự giải thoát cho mình trong cảnh giới ấy. Do đó, người ấy sẽ hiểu rằng nơi này không có mối quan tâm phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về bầu không gian của tri thức vô tận. Nơi này không có mối quan tâm phát sinh do nguyên nhân cảm nhận về thể dạng hư vô. Nơi này chỉ có mối quan tâm phát sinh từ nguyên nhân của đặc tính duy nhất của tư duy thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến thể dạng không cảm nhận cũng không phải không cảm nhận. Do đó, người ấy sẽ hiểu rằng sự nhận thức ấy trống không về sự cảm nhận về bầu không gian của tri thức vô tận. Sự nhận thức ấy trống không về sự cảm nhận về thế dạng hư vô. Sự nhận thức ấy chỉ không trống không về đặc tính duy nhất của tư duy thiết lập trên sự cảm nhận liên quan đến thế dạng không cảm nhận cũng không phải không cảm nhận. Vì thế, nếu không có một sự vật nào thì người ấy cũng nhận biết được rõ ràng về sự vắng mặt ấy nếu vẫn còn một chút tàn dư nào thì đối với sự tàn dư ấy người này cũng hiểu rằng khi cái này có thì cái kia có do đó này an đà đấy chính là cách mà người ấy hòa nhập với tánh không đích thật không sai lầm và tinh khiết cảm nhận về thế dạng tập trung tâm thần không chủ đích hơn nữa, này đà một người tu tập không tập trung vào sự cảm nhận về thế dạng hư vô. Không tập trung vào sự cảm nhận về thế dạng không cảm nhận, cũng không phải không cảm nhận, mà chỉ tập trung vào đặc tính duy nhất, thiết lập trên sự cảm nhận, liên quan đến thế dạng tập trung tâm thần không chủ đích. Tư duy của người ấy, lắng sâu vào sự cảm nhận về thế dạng tập trung tâm thần không chủ đích. Tư duy của người ấy, Cảm thấy thích thú đề ấy, trụ vào nơi ấy, tìm thấy sự giải thoát cho mình trong cảnh giới ấy. Do đó, người ấy sẽ hiểu rằng, thể dạng tập trung tâm thức không chủ đích ấy, sở dĩ có là nhờ vào nhiều điều kiện tạo ra nó, tức là liên đới với lục giác. Vì thế, nếu nó là một thể dạng được tạo tác bởi tư duy, thì nó cũng sẽ không tránh khỏi sự tan biến. Khi người ấy hiểu được điều này, Và nhìn thấy được điều này thì tư duy của người ấy cũng sẽ loại bỏ được sự ô nhiễm của sự thèm muốn dục tính. Tư duy của người ấy cũng sẽ loại bỏ được vô minh. Khi nào người ấy đã loại bỏ hết những thứ ấy thì sự hiểu biết sẽ hiện ra và người ấy sẽ dục thốt lên. Thế ra sự giải thoát chính là như thế ấy. Do đó người ấy sẽ hiểu rằng tất cả mọi sự sinh mới đều được tiêu trừ. Những gì phải thực hiện đều đã được hoàn tất Không còn lưu lại bất cứ gì để phải thực hiện nữa Người ấy sẽ hiểu rằng Nơi này không có mối quan tâm nào phát sinh Từ nguyên nhân của sự ô nhiễm do sự thèm muốn dục tính Nơi này không có mối quan tâm nào phát sinh Do nguyên nhân của sự ô nhiễm Vì thèm muốn được hiện hữu và được hình thành Nơi này không có mối quan tâm nào phát sinh Do nguyên nhân của sự ô nhiễm vì vô minh Nơi này chỉ có mối quan tâm phát sinh từ nguyên nhân của sáu lĩnh vực giác cảm lệ thuộc vào sự sống này, lệ thuộc vào thân xác này. Do đó, người ấy cũng hiểu rằng sự nhận thức ấy trống không về mọi thứ ô nhiễm gọi là sự thèm muốn dục tính. Sự nhận thức ấy trống không về mọi thứ ô nhiễm gọi là sự thèm muốn được hiện hữu và được hình thành. Sự nhận thức ấy trống không về sự ô nhiễm gọi là du minh nơi này những gì không trống không là sáu lãnh vực giác cảm liên hệ đến sự sống này liên hệ đến thân xác này do đó nếu không có một sự vật nào thì người ấy cũng sẽ nhận thấy rõ ràng được sự vắng mặt ấy nếu có một chút tàn dư nào thì đối với sự tàn dư ấy người ấy sẽ hiểu rằng khi cái này có thì cái kia có do đó này a đà Đấy chính là cách mà người ấy hội nhập vào tánh không đích thật Không sai lầm và tinh khiết Này Đà, Trong quá khứ thật xa xưa Nếu có những người tu hành và giáo sĩ từng hội nhập Và thường trú trong tánh không hoàn toàn tinh khiết Vô sông và tối thượng, Thì tất cả những người ấy cũng đã hội nhập và thường trú Đúng trong chính cái tánh không hoàn toàn tinh khiết vô sông và tối thượng ấy này a Nan đà trong tương lai thật xa sau này nếu có những người tu hành và giáo sĩ sẽ hòa nhập và thường trú trong tánh không hoàn toàn tinh khiết vô sông và tối thượng thì tất cả những người ấy cũng sẽ hòa nhập và thường trú đúng trong chính cái tánh không hoàn toàn tinh khiết vô sông và tối thượng ấy này a Nan đà trong thời hiện tại nếu có những người tu hành và giáo sĩ đang đạt được và an trú trong tánh không hoàn toàn tinh khiết vô sông và tối thượng thì tất cả những người ấy cũng đang hội nhập và thường trú đúng trong chính cái tánh không hoàn toàn tinh khiết vô sông và tối thượng ấy chính vì thế này a đang đà người nên tập luyện bằng cách tự nhủ rằng khi đã hội nhập vào tánh không hoàn toàn tinh khiết vô sông và tối thượng ấy thì tôi cũng sẽ thường trú ở nơi ấy đứng thế tôn thuyết giảng như trên đây vị tôn kính anh an đà vui sướng và hân hoan tiếp nhận những lời giảng ấy của đứng thế tôn Sutra. tôi từng được nghe như thế này có lần đứng thế tôn ngụ tại vùng của bộ tộc thích ca tại thành ca tỳ la về trong khu vườn ni câu đà và buổi sớm tinh sương đứng thế tôn mặc áo cà sa khoác thêm y thượng ôm bình bát đi vào thành ca tỳ la về để khất thực sau khi khất thực ở thành ca tỳ la về ăn xong và trở về thì đấng Thế Tôn thân hành đến nơi trú ngụ của một người dân Sát ca là Kala Khemaaka để nghỉ trưa. Hôm ấy, nhiều chỗ nằm đã được dọn sẵn tại nơi trú ngụ của người dân Sát ca tên là Kala Khemaaka này. Đấng Thế Tôn trông thấy có nhiều chỗ nghỉ ngơi được dọn sẵn. Khi nhìn thấy các chỗ nghỉ ngơi ấy, đấng Thế Tôn bèn tự hỏi: "Nếu có nhiều chỗ nghỉ ngơi như thế này, thì tức phải có nhiều tỳ kheo đang sinh hoạt nơi đây trong lúc ấy thì vị tôn kính anh cùng với một số các tỳ kheo khác còn đang lo may mặc ở nhà của một người dân sắc ca khác tên là gatha đến chiều tối sau khi buổi thiền định một mình chấm dứt thì đứng thế tôn thân hành đến nhà của vị sát ca tên gatha khi đến nhà người này thì đứng thế tôn ngồi vào một chiếc ghế đã được đặt sẵn sau khi an tọa thì ngài hỏi vị tôn kính anh như thế này có nhiều chỗ nghỉ ngơi đã được dọn sẵn ở nhà của vị sát ca là Khe maka vậy tất có nhiều tỳ kheo đang sinh hoạt ở nơi ấy bạch thế tôn quả đúng như thế có nhiều chỗ nghỉ ngơi được dọn sẵn tại nhà của vị sát ca tên là Khe maka nhiều vị tỳ kheo đang sinh hoạt ở đấy vì hiện nay là lúc đang phải may mặc này a nan đà người tỳ kheo không được tỏ ra nổi bật hơn các người khác trong cuộc sống tập thể không được tìm kiếm lạc thú trong cuộc sống tập thể không được tìm cách khiến người khác chú ý đến mình trong cuộc sống tập thể nếu người ấy thật sự muốn tìm kiếm cho mình niềm an vui trong cuộc sống tập thể niềm vui thú trong cuộc sống tập thể niềm hưng quang trong cuộc sống tập thể thế nhưng này a nan đà Một người tu hành không thể nào là chỉ biết tìm sự thỏa mãn trong cuộc sống tập thể Lạc thú trong cuộc sống tập thể Thụ hưởng tiền nghi trong cuộc sống tập thể Nếu chỉ biết tìm kiếm sự an vui trong cuộc sống tập thể Sự thích thú trong cuộc sống tập thể Sự thụ hưởng trong cuộc sống tập thể Thì người ấy sẽ chẳng bao giờ tìm được dễ dàng Không hề trở ngại và không khó khăn Niềm vui thú thật sự của sự từ bỏ Niềm vui thú trong sự đơn độc Niềm vui thú trong sự an bình Niềm vui thú trong sự tỉnh thức Thật thế này a đà, Người tỳ kheo không thể nào Là chỉ biết tìm sự thỏa mãn Trong cuộc sống tập thể Sự thích thú trong cuộc sống tập thể Sự thụ hưởng trong cuộc sống tập thể Nếu người ấy chỉ biết Tìm sự thỏa mãn trong cuộc sống tập thể Sự thích thú trong cuộc sống tập thể Sự thụ hưởng trong cuộc sống tập thể thì người ấy sẽ chẳng bao giờ hội nhập và thường trú trong thể dạng giải thoát của tâm thức được dù chỉ là tạm thời và vẫn còn vướng mắc trong sự thích thú hay vĩnh viễn và vượt khỏi mọi sự khích động thế nhưng một người tỳ keo cũng không thể nào sống đơn độc tách rời ra khỏi tập thể mà lại có thể hội nhập và thường trú trong sự giải thoát dù chỉ là tạm thời mà vẫn còn vướng mắt trong sự thích thú hoặc vĩnh viễn và vượt khỏi mọi sự khích động được này a nan đà ta không hình dung ra được bất cứ một thể dạng nào mà sự thay đổi và biến dạng của nó lại không mang lại lo buồn ta thắng, đớn đau khốn cùng và tuyệt vọng cho một người chỉ biết say mê thể dạng ấy và tìm kiếm sự thích thú trong thể dạng ấy thế nhưng có một nơi an trú trong tâm thức mà như lai đã khám phá ra được Đời ấy như lai không hướng vào bất cứ một chủ đề suy tư nào mà chỉ hội nhập và thường trú trong sự trống không của nội tâm. Trong lúc thường trú đời ấy và xuyên qua cảnh giới ấy, nếu có những người đến giếng như lai, thì dù họ là các tỳ kheo hay tỳ kheo ni, là người thế tục, là đàn ông hay đàn bà, là vua chúa, là quan lại chốn triều đình, là các vị lãnh đạo giáo phái và các môn đề của họ, thì tâm thức của như lai lúc nào cũng hướng vào sự đơn độc, mở rộng vào sự đơn độc, tiếp nhận sự đơn độc, nhìn vào sự đơn độc, tận hưởng sự từ bỏ và sau khi đã loại bỏ được các phẩm năng cơ bản làm dấy lên các sự sao động tâm thần, thì như lai chỉ đàm đạo với họ về những gì thật cần thiết và để tự họ cáo tự. Vì thế này a nan đà, nếu một tỳ kheo mong cầu xin cho tôi được hòa nhập và an trú trong sự trống không của nội tâm thì người ấy phải hướng tâm thức mình vào nội tâm trụ lại nơi ấy hồi nhập vào nơi ấy tập trung thật vững vàng vào nơi ấy vậy làm thế nào để người tỳ kheo có thể đạt được một tâm thức biết hướng vào nơi ấy trụ lại nơi ấy Hồi nhập vào nơi ấy tập trung thật vững vàng hướng vào nơi ấy đấy là trường hợp của người tỳ kheo đã loại bỏ được sự thèm muốn dục tính Loại bỏ được các phẩm tính chưa được hoàn hảo Để hội nhập và thường trú trong các bậc thiền na thứ nhất Trong các bậc thiền na thứ hai, thứ ba, thứ tư Tức là thể dạng tinh khiết của sự thanh thản và tỉnh thức Không thích thú cũng không khổ đau Đấy là cách mà một người tỳ kheo đạt được một tâm thức thăng bằng Trong sự trống không của nội tâm Trụ lại nơi ấy, hội nhập vào nơi ấy Tập trung vào nơi ấy Người ấy hồi nhập vào sự trống không nội tâm Khi đã hồi nhập vào sự trống không nội tâm Thì tâm thức của người ấy không còn cảm nhận sự thích thú Sự tội nguyện Mà chỉ phát huy thật thăng bằng Và tận hưởng sự trống không ấy trong nội tâm Đấy là cách mà người này đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy Người ấy hồi nhập vào tánh không thuộc bên ngoài người ấy hội nhập vào tánh không thuộc bên trong và cả bên ngoài người ấy hội nhập vào thể dạng thăng bằng không sao động khi đã hội nhập vào thế dạng thăng bằng không sao động thì tâm thức của người ấy sẽ không cảm nhận sự thích thú sự thỏa mãn mà chỉ phát huy thật vững vàng và tận hưởng thế dạng thăng bằng không sao động ấy nếu đúng như thế thì người này sẽ hiểu rằng khi tôi đã hội nhập vào sự thăng bằng không sao động ấy thì tâm thức tôi không cảm nhận sự thích thú, sự thỏa mãn Mà chỉ phát huy vững vàng và tận hưởng thể dạng thăng bằng không sao động ấy Đấy là cách mà người này đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy Người ấy hội nhập vào tấn công bên ngoài Người ấy hội nhập vào tấn công bên trong và cả bên ngoài Người ấy hội nhập vào thể dạng thăng bằng không sao động Khi đã hội nhập vào thể dạng thăng bằng không sao động thì tâm thức của người ấy sẽ không cảm nhận sự thích thú sự thỏa mãn mà chỉ phát huy vững vàng và tận hưởng thể dạng thăng bằng không sao động ấy trong trường hợp này người ấy sẽ hiểu rằng khi tôi hội nhập vào sự thăng bằng không sao động ấy thì tâm thức tôi không cảm nhận sự thích thú sự toại nguyện mà chỉ phát huy vững vàng và tận hưởng thể dạng thăng bằng không sao động ấy đấy là cách mà người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy nếu đúng như thế thì người này sẽ giữ được tâm thức thật vững vàng ở thể dạng ấy trụ vào thể dạng ấy và tập trung vào chủ đề thứ nhất của sự chú tâm người ấy hồi nhập vào tánh không của nội tâm khi đã hồi nhập vào tánh không của nội tâm thì tâm thức của người ấy sẽ cảm nhận được sự thích thú tìm thấy sự toại nguyện phát huy vững vàng và tận hưởng tánh không ấy của nội tâm nếu đúng như thế thì người ấy sẽ hiểu rằng khi tôi hội nhập vào tấn không nội tâm Thì tâm thức tôi sẽ cảm nhận được sự thích thú Sự tòa nguyện Phát huy thật vững vàng Và tận hưởng sự trống không ấy của nội tâm Đấy là cách mà người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy Người ấy hội nhập vào tấn không bên ngoài Người ấy hội nhập vào tấn không bên trong và cả bên ngoài Người ấy hội nhập vào sự thăng bằng không sao động Trong khi hội nhập vào sự thăng bằng không sao động tâm thức người ấy cảm nhận được sự thích thú tìm thấy sự toại nguyện phát huy vững vàng và tận hưởng thế dạng thăng bằng không sao động ấy nếu đúng như thế thì người ấy sẽ hiểu rằng trong khi tôi hội nhập vào sự thăng bằng không sao động ấy tâm thức tôi cảm nhận được sự thích thú tìm thấy sự toại nguyện phát huy vững vàng và tận hưởng thế dạng thăng bằng không sao động ấy đấy là cách người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy trong lúc ăn trú trong thể dạng ấy và xuyên qua thế dạng ấy, nếu tâm thức của người tỳ kheo nghĩ trong tâm thức rằng mình muốn đi lui hay bước tới, thì người ấy cũng sẽ đi lui hay bước tới và sẽ hiểu rằng trong khi tôi đang bước thì không có tham ái, lo buồn, ác ý hay các phẩm tính chưa hoàn hảo nào xâm chiếm lấy tôi. Đấy là cách mà người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. Trong lúc ăn trú trong thể dạng ấy và xuyên qua thể dạng ấy, nếu tâm thức của người ấy nghĩ rằng mình muốn đứng ngồi hay nằm, thì người ấy cũng sẽ đứng ngồi hay nằm. Và trong tâm thức sẽ nghĩ rằng, trong khi tôi đang nằm thì không có tham ái, lo buồn, ác ý hay các phẩm tính chưa hoàn hảo nào xâm chiếm lấy tôi. Đấy là cách mà người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. Trong lúc ăn trú trong thế dạng ấy và xuyên qua thế dạng ấy, nếu tâm thức của người ấy nghĩ rằng mình muốn nói thì người ấy sẽ quyết tâm. Tôi nhất quyết không nói những gì thấp hèn nhảm nhí, tầm thường, thô bỉ, ti tiện, không mang lại sự tỉnh ngộ, không đánh tan được sự mê đắm, không mang lại sự đình chỉ, sự thanh thản, sự hiểu biết trực tiếp, sự tỉnh thức và sự giải thoát. Chẳng hạn như không phẩm bình về những chuyện liên quan đến vua chúa, trộm cắp, quan lại chốn triều đình, các chuyện quân sự, chiến tranh, các chuyện khiếp đảm, các món ăn, thức uống, quần áo, bàn ghế, tủ giường, trang sức, nước qua, thân quyến, xe cộ, làng mạc, tỉnh thành, đồng án, đàn bà, các đấng anh hùng, những chuyện bao qua ngoại đường phố hay trong những nơi kín đáo, các chuyện bị đặt liên quan đến cái chết hoặc đủ thứ mọi chuyện theo dạch khác. Các chuyện sáng tạo ra thế giới, đại dương, bàn luận về các sự vật có hay không có hiện hữu. Đấy là cách mà người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. Thế nhưng khi đã dứt quyết, tôi chỉ nói lên những lời thận trọng nhằm phát huy sự hiểu biết, mang lại sự tỉnh ngộ, đánh tan sự mê đắm, mang lại sự đình chỉ, sự thanh thản, sự quán thấy trực tiếp, sự tỉnh thức và sự giải thoát. Chẳng hạn như nói lên sự kiêm tốn, sự tội nguyện, sự đơn độc, những lời ngay thật Nêu cao sự kiên trì, đạo đức, sự chú tâm, sáng suốt, buông xả trí tuệ, giác ngộ và sự giải thoát Đấy chính là cách mà người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy Trong khi thường trú trong thể dạng ấy và xuyên qua thể dạng ấy Nếu tâm thức của người ấy nghĩ rằng mình muốn suy nghĩ thì người ấy sẽ quyết tâm Tôi nhất quyết không suy nghĩ những gì thấp hèn, nhảm nhí, tầm thường, thô bỉ, ti tiện, không mang lại sự tỉnh ngộ, đánh tan được sự mê muội, mang lại sự đình chỉ, sự thanh thản, sự quan thấy trực tiếp, sự tỉnh thức và sự giải thoát. Chẳng hạn như không suy nghĩ về những thứ ám ảnh dục tính, các tư duy bệnh hoạn, các ý đồ độc ác. Đây là cách mà người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy. Thế nhưng khi đã nhất quyết, Tôi chỉ suy nghĩ về những gì cao quý, vượt bực Trực tiếp mang lại sự hòa diệu cho những người xung quanh Chẳng hạn như suy nghĩ về sự từ bỏ Về các tư duy lành mạnh, các ý nghĩ vô hại đấy là cách mà người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy Này Ananda, có năm mối dây trói buộc về dục tính Vậy năm mối dây ấy là gì? Đấy là hình tướng nhận biết được bằng mắt thích thú vui mắt duyên dáng quyến rũ thèm muốn khêu gợi âm thanh nhận biết được bằng tay mùi nhận biết được bằng mũi vị nhận biết được bằng lưỡi cảm giác da chạm nhận biết được bằng thân thể đấy là năm mối dây dục tính mà người tỳ theo phải thường xuyên cảnh giác bất cứ lúc nào hoặc chỉ trong một vài trường hợp xảy ra tôi nhận biết được là năm mối dây dục tính ấy Thật sự có hiện ra trong tôi hay không? Sau khi suy xét Và nếu người tỳ kheo nhận thấy rằng Trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh nọ Tôi nhận biết được năm mối dây dục tính đó Thật sự có hiện ra trong tôi Nếu đúng như thế Thì người ấy sẽ hiểu rằng Sự đam mê và thèm muốn về năm mối dây dục tính Vẫn chưa được loại bỏ trong tôi Đấy chính là cách mà người ấy đạt được sự tỉnh thức Đúng vào lúc ấy có năm thứ cấu hợp của sự bám víu ngũ quẩn mà người tỳ kheo phải chủ động và theo dõi sự phát sinh và tan biến của chúng chẳng hạn như hình tướng sắc nguyên nhân làm phát sinh ra chúng sự tan biến của chúng chẳng hạn như sự cảm nhận thọ chẳng hạn như sự nhận thức tưởng chẳng hạn như những sự tạo dựng hành chẳng hạn như tri thức chẳng hạn như nguyên nhân làm phát sinh ra chúng sự tan biến của chúng nếu chủ động và theo dõi được sự phát sinh và tan biến của năm thứ cấu hợp của sự bám víu ấy thì người tỳ kheo sẽ loại bỏ được ý nghĩ cho rằng năm thứ cấu hợp của sự bám víu ấy chính là tôi nếu đúng như thế thì người ấy sẽ hiểu rằng tôi loại bỏ mọi ý nghĩ từ tôn và không nhận rằng năm thứ cấu hợp của sự bám víu chính thật là tôi Đây là cách mà người ấy đạt được sự tỉnh thức đúng vào lúc ấy này a Nan đà những phẩm tính ấy vô cùng thiền xảo cao quý siêu nhiên mà những kẻ hung ác không thể nào đạt được này a Nan đà theo ý của người thì vì mục đích nào mà một người đệ tử nên bước theo vị thầy mặc dù phải chịu mọi sự ngược đãi bạch thế tôn đối với chúng tôi thì giáo huấn bắt nguồn từ đấng thế tôn ngài là vị chỉ đạo là người phân xử vì thế tốt hơn hết xin đấng thế tôn hãy giải thích cho câu hỏi ấy sau khi được nghe đấng thế tôn giải thích thì các tỳ kheo sẽ ghi nhớ ý nghĩa của những lời giải thích ấy này a nan đà quả không tốt cho người đệ tử bám sát và một vị thầy để nghe giảng nghe kệ và giáo lý mà không tự quán xét tại sao lại như thế này anh đang đà từ lâu nay người đã từng được nghe những lời giáo huấn từng ghi nhớ thảo luận kết hợp và thẩm xét những lời giáo quấn ấy bằng trí thông minh của mình và cũng đã thấu triệt được những lời giáo quấn ấy dựa vào các quan điểm của chính mình thế nhưng khi phải nói lên những điều ấy thì phải thật thận trọng nhất thiết phải mang lại sự tỉnh thức giác ngộ và giải thoát chẳng hạn như Nói lên những lời kiêm tốn, sự tội nguyện, nếp sống đơn độc, sự ngay thật, khuyến khích sự kiên trì, đạo đức, tập trung, sự sáng suốt, buông xả, trí tuệ, giác ngộ và sự giải thoát. Chính vì muốn được nghe những lời nói ấy, bà người đệ tử nên bước theo người thầy và kết chặt với người thầy, mặc dù phải chịu mọi sự ngược đại. Thế nhưng trong trường hợp ấy, cũng có thể xảy ra sự hữu quá cho người thầy, sự hữu quá cho người đệ tử Sự hữu quá cho người có cuộc sống đạo hành Vậy sự hữu quá của người thầy có nghĩa là gì? Có những trường hợp mà người thầy chọn cho mình một lối sống ẩn vật Một nơi quan dạ Dưới bốn cây, một ngọn núi, một hẻm vực, một hang động Một triền đồi, một nghĩa địa, một gốc rừng thâm u Một nơi lộ thiên hoặc một đống rơm. Khi người thầy sống trong cảnh cô tịch ấy thì từ những nơi thành thị đến chốn thôn quê nào là các vị bà la môn, các người chủ gia đình kéo nhau đến giếng. Khi những người này đến giếng thì người thầy sẽ bị thu hút bởi những thứ làm cho mình bị mê hoặc, rơi vào sự thèm muốn của cải. Thích quay lại lối sống xa hoa. Đấy gọi là một vị thầy dướng mắt vào sự hữu quá của người thầy. Người thầy không còn cưỡng lại được trước những sự xấu xa và các phẩm tính chưa được hoàn hảo sẽ phát lộ ra Tiếp tục đưa đến sự hình thành Mang lại mọi thứ phiền muộn, khổ đau Đưa đến sự tái sinh và đua và cái chết Đấy chính là sự hữu quá của một người thầy Sự hữu quá của người đệ tử là gì? Người đệ tử của di thầy ấy bắt chước thầy mình Chọn một lối sống ẩn vật, một nơi quan dã dạ, một bóng cây Khi người đệ tử sống trong cảnh cô tịch ấy Thì từ những nơi thành thị đến chốn thôn quê Nào là những người bà Lạ Môn Những người chủ gia đình kéo nhau đến giếng Khi những người này đến giếng Thì người đệ tử sẽ bị thu hút Bởi những thứ làm cho mình bị mê hoặc, Rơi vào sự thèm muốn của cải Thích quay lại lối sống xa qua Đấy gọi là một người đệ tử dướng mắt Vào sự hữu quá của người đệ tử Người đệ tử ấy không còn cưỡng lại được trước những sự xấu xa và các phẩm tính chưa được hoàn hảo sẽ phát lộ ra tiếp tục đưa đến sự hình thành mang lại mọi thứ phiền muộn khổ đau đưa đến sự tái sinh và nô và cái chết đấy chính là sự hữu quá của một người đệ tử sự hữu quá của một người có cuộc sống đạo hạnh là gì một đến như lai hiện ra trong thế giới xứng đáng và giác ngộ dạng toàn trong sự hiểu biết và phẩm hạnh vượt lên trên tất cả khó khăn, quan thấy thế giới một cách chính xác. Đấy là vì hướng dẫn toàn năng giúp những ai mong muốn được biến cải, là một vị thầy cho cả thiên nhân lẫn con người, là vị giác ngộ, là đấng thế tôn. Vị ấy chọn một cuộc sống ẩn dật, một nơi hoang dã, một bốn cây, một ngọn núi, một hẻm vực, một hang động, một triền đồi, một nghĩa địa, một gốc rừng thâm u, một nơi lộ thiên hay một đống rơm khi vị ấy sống trong cảnh cô tịch thì từ những nơi đô thị đến chốn thôn quê nào những người bà lã môn những người chủ gia đình kéo nhau đến giếng khi những người này đến giếng thì vị ấy không hề bị thu hút bởi những thứ có thể làm cho mình bị mê hoặc không rơi vào sự thèm muốn của cải không thích quay lại sự xa qua. thế nhưng một người đệ tử của vị thầy ấy bắt chước theo lối sống cô tịch của vị thầy mình chọn cho mình một chốn ẩn cư một nơi hoang dã dạ, một bốn cây một ngọn núi hay một đống rơm người ấy sống trong cảnh cô tịch thì từ những nơi thành thị đến chốn thôn quê nào là những người bà la môn những người chủ gia đình đến giếng khi những người này đến giếng thì người đệ tử bị thu hút bởi những thứ làm cho mình bị mê hoặc rơi vào sự thèm muốn của cải thích quay lại lối sống xa hoa đấy gọi là một người có cuộc sống đạo hành vướng mắt vào sự hữu hóa của những người có cuộc sống đạo hạnh, Người ấy không còn cưỡng lại được Những sự xấu xa Và các phẩm tính chưa được hoàn hảo Sẽ phát lộ ra Tiếp tục đưa đến sự hình thành Mang lại mọi thứ phiền muộn, khổ đau Đưa đến sự tái sinh và nua và cái chết Đấy là sự hữu quá Của một người có một cuộc sống đạo hạnh. Này Ananda Trên khía cạnh đó Thì sự hữu quá của một người Có cuộc sống đạo hạnh. Ngày càng mang lại khổ đau và cay đắng Nặng nề hơn cái sự hữu quá Của một người thầy Hay của một người đệ tử Sự hữu quá đó Sẽ khiến cho người ấy mất tất cả Vì thế này đà Hãy đến với Như Lai Trong tình bằng hữu Không nên chống bán Đây là cách mang lại cho mình Sự an lành và hạnh phúc lâu bền Vậy người đệ tử Đến với người thầy Bằng cách chống bán Và thiếu tình bằng hữu sẽ như thế nào đây là trường hợp khi người thầy thuyết giảng đa ma đạo pháp cho các đệ tử với tình thương mến và lòng thiện cảm của mình mong cầu các đệ tử được mọi sự an lành đây là sự an lành và niềm phúc hạnh cho các đệ tử thế nhưng các đệ tử thì lại lơ là không chịu lắng nghe không hướng tâm vào sự giác ngộ nếu chỉ quan tâm đến những gì bên cạnh thì tất nhiên họ sẽ đi lệch ra bên ngoài những lời giảng huấn của người thầy. Đây là cách mà các người đệ tử đến với người thầy như những người chống bán, không phải là bằng hữu. Vậy, những người đệ tử đến với người thầy với tình bằng hữu và không chống bán sẽ như thế nào? Đây là trường hợp khi người thầy thuyết giảng dhamma đạo pháp cho các đệ tử với tất cả tình thương mến và lòng thiện cảm của mình, mong cầu các đệ tử được mọi sự an lành đây là sự an lành và niềm phúc hạnh cho các đệ tử. Các đệ tử thì lắng tai nghe và hướng tâm vào sự giác ngộ. nhờ không hướng nhìn vào những gì bên cạnh nên họ sẽ không đi lạc ra ngoài những lời giáo huấn của người thầy. Đấy là cách mà các người đệ tử đến với người thầy như bằng hữu, không phải là những người chống bán. Vì thế này A Nan Đà, hãy đến với như lai trong tình bằng hữu, không nên chống bán. Đây là cách mang lại cho mình sự an lành và hạnh phúc lâu bền. Ta không đón tiếp người một cách hời hợp như người thợ đồ gốm xoa nước lên những vật dụng bằng đất khi đang nặng. quở trách và quở trách. Ta sẽ còn nói lên những lời quở trách, thúc dục và thúc dục. Ta sẽ còn nói lên những lời thúc dục. Hầu những lời thiết yếu và giá trị sẽ mãi được trường tồn. Đừng Thế Tôn thuyết giảng như thế vì tôn kính anh Ananda rất tháng phục và hương quang đón nhận những lời dạng ấy của Đấng Thế Tôn. Đức Phật thuyết giảng về vô ngã. Kinh anatta sutta và kinh samudgata gama sutta. Đối lời chia sẻ của dịch giả. Vô ngã là một khái niệm chủ yếu của Phật giáo và cũng là một trong những khái niệm có nắm bắt nhất. Đức Phật không hề chủ trương và cũng không tham gia tranh biện về các vấn đề siêu hình. Thế nhưng, ngay sau bài thuyết giảng đầu tiên làm đồng cốt cho toàn bộ Đạo Pháp là Tứ Diệu Đế, Ngài đã không do dự chút nào khi nêu lên khái niệm về vô ngã. Thật vậy, lúc đó, ngoài năm người đệ tử đầu tiên vừa được nghe giảng về Tứ Diệu Đế, thì chưa có ai biết đến Đạo Pháp của Đức Phật là gì. Trong bối cảnh tín ngưỡng thời bấy giờ, hầu hết mọi người đều tin vào một thứ linh hồn trường tồn Và bức biến hiện hữu bên trong mỗi cá thể Và một thứ đại linh hồn Hay cái ngã tối thượng bên ngoài nhân dạng con người Và thuộc một nơi nào đó trong vũ trụ Đối với Đức Phật Thì tất cả mọi hiện tượng đều không ngừng hình thành Không có một ngoại lệ nào cả Vì thế chúng không hàm chứa Bất cứ một thực thể cố định hay bức biến nào Đức Phật chỉ chấp nhận một cái tôi như là một ảo giác do tâm thức tạo dựng. Cái tôi đó chỉ có giá trị trên phương diện quy ước. Ngài giảng rằng, sự nắm bắt một cái tôi hay một cái ngã chỉ là cách đồng hóa những cấu hợp tạm thời tạo ra một cá thể. Như là một cái tôi vững bền để bám víu vào đấy. Sự bám víu đó chính là nguyên nhân mang lại khổ đau và buộc chặt chúng ta trong cõi luân hồi. Đức Phật thuyết giảng về vô ngã Trong rất nhiều bản kinh khác nhau Thế nhưng tự trung thì có hai cách giảng chính Cách thứ nhất là đã phá các ý nghĩ sai lầm Cho rằng cái ấy của tôi, tôi là cái ấy Cái ấy là cái ngã của tôi Cách thứ hai là bác bỏ ý nghĩ cho rằng Một cấu hợp hay một tổng thể gồm nhiều cấu hợp là cái ngã Đối với cách giảng thứ nhất Đức Phật liên kết vô ngã với khái niệm về năm thứ cấu hợp tạo ra cái thể con người, gọi là ngũ quẩn. Khi thuyết giảng theo cách thứ hai, thì Đức Phật liên kết vô ngã với khái niệm về 12 mối dây kết nối, gọi là thập nhị nhân duyên. Một cách tổng quát, khi muốn tìm hiểu một khái niệm nào đó thì nên đặt nó vào bối cảnh toàn bộ của Đạo Pháp. Đây là cách giúp chúng ta nhìn thấy chính xác hơn vị trí và vai trò của khái niệm ấy Liên hệ với các khái niệm khác Trong giáo lý như thế nào Hơn nữa Một tầm nhìn bao quát Sẽ giúp chúng ta quán nhận được Toàn bộ các khái niệm trong đạo Pháp Một cách mạch lạc hơn Và khi đã quen với cách quán nhận ấy Thì sự hiểu biết Cũng sẽ trở nên trực tiếp hơn Không cần mỗi lần Phải nhờ đến lý luận và sự phân tích Sau đây Là hai bản kinh ngắn ghi lại những lời thuyết giảng của Đức Phật tiêu biểu cho hai cách thuyết giảng trên đây kinh Anattalakkhana bản việt dịch dưới đây dựa vào bản tiếng pháp do Mohan Wijesuriya dịch từ tiếng Bali bản gốc trong tương ưng bộ kinh Samyutta Nikaya bản kinh này được xem là bản kinh thứ hai sau tứ diệu đế được Đức Phật thuyết giảng cho những đệ tử đầu tiên là năm anh em Kiều Trần Như. Kinh Samyutta Gamasutra trích đoạn. Bản dịch dịch dưới đây dựa vào bản tiếng Pháp do Jean Ireco dịch từ tiếng Hán. Bản kinh gốc trong Đại Tạng Kinh Nhật Bản. Bureseu Ireco 11 tháng 6 2011, Hoàng Phong chuyển ngữ. Kinh Tôi từng được nghe như thế này Một lần đứng Thế tôn Ngụ tại vườn Lộc Quyển Trong khu rừng Tiên Quyển Gần thành Ba La Nại Đứng thấy tôn cất lời Và nói với năm vị tỳ kheo Như sau: Này các tỳ kheo Hình tướng không phải là cái ngã Nếu như hình tướng Đúng thật là cái ngã Này các tỳ kheo Thì hình tướng đâu phải gánh chịu bệnh tật. Và đối với thân xác thì người ta có thể bảo rằng đối với tôi thì thân xác của tôi chỉ có thể như thế này mà không thể như thế khác được. Trong khi đó, bởi vì thân xác không phải là cái ngã, cho nên thân xác và gánh chịu bệnh tật và người ta sẽ không thể nào có thể bảo rằng đối với tôi thì thân xác của tôi chỉ có thể như thế này mà không thể là như thế khác được. Này các tỳ kheo, cảm giác không phải là cái ngã. Nếu như giác cảm đúng là cái ngã, Này các tỳ kheo, thì giác cảm đâu có phải gánh chịu bệnh tật. Và như thế, đối với giác cảm, người ta sẽ có thể bảo rằng, Đối với tôi, thì giác cảm của tôi chỉ có thể như thế này, Mà không thể như là thế khác được. Trong khi đó, bởi vì giác cảm không phải là cái ngã, Cho nên giác cảm và gánh chịu bệnh tật, và người ta sẽ không thể nào có thể bảo rằng đối với tôi thì giác cảm của tôi chỉ có thể như thế này mà không thể là như thế khác được này các tỳ kheo sự nhận thức không phải là cái ngã nếu như sự nhận thức này các tỳ kheo đúng là cái ngã thì sự nhận thức đâu có phải gánh chịu bệnh tật và như thế đối với sự nhận thức người ta sẽ có thể bảo rằng đối với tôi thì sự nhận thức của tôi có thể như thế này mà không thể như thế khác được. trong khi đó, bởi vì sự nhận thức không phải là cái ngã, cho nên sự nhận thức về gánh chịu bình tật. và đối với sự nhận thức, thì người ta sẽ không thể nào có thể bảo rằng, đối với tôi thì sự nhận thức của tôi chỉ có thể như thế này mà không thể là như thế khác được. này các tỳ kheo, thói quen thường nhật không phải là cái ngã. nếu như thói quen thường nhật này các kỳ kheo đúng là cái ngã thì thói quen thường nhật đâu phải gánh chịu mọi thứ bệnh tật và như thế đối với thói quen thường nhật người ta sẽ có thể bảo rằng đối với tôi thì thói quen thường nhật của tôi chỉ có thể như thế này mà không thể như thế khác được trong khi đó bởi vì thói quen thường nhật không phải là cái ngã cho nên thói quen thường nhật phải gánh chịu bệnh tật và đối với thói quen thường nhật thì người ta sẽ không thể nào có thể bảo rằng đối với tôi thì thói quen thường nhật của tôi chỉ có thể như thế này mà không thể là như thế khác được. Này các tỳ kheo, tri thức không phải là cái ngã. Nếu như tri thức đúng là cái ngã, này các tỳ kheo, thì tri thức đâu có phải gánh chịu bệnh tật. Và như thế, đối với tri thức, người ta sẽ có thể bảo rằng đối với tôi thì tri thức của tôi chỉ có thể như thế này mà không thể như thế khác được. Trong khi đó, bởi vì tri thức không phải là cái ngã, cho nên tri thức phải gánh chịu bệnh tật. Và đối với tri thức, người ta sẽ không thể nào có thể bảo rằng, đối với tôi thì tri thức của tôi chỉ có thể như thế này mà không thể là như thế khác được. Này các tỳ kheo nghĩ thế nào? Hình tướng trường tồn hay vô thường? Bạch Thế Tôn, hình tướng là vô thường. Nếu một sự vật là vô thường, thì nó là những gì khổ đau hay hạnh phúc bạch thế tôn là những gì khổ đau vậy thì nếu những gì vô thường là khổ đau và gánh chịu sự biến đổi thì đối với những thứ ấy người ta có thể bảo rằng đấy là cái của tôi đấy chính là tôi đấy là cái ngã của tôi hay không bạch thế tôn nhất định là không này các tỳ kheo nghĩ thế nào giác cảm trường tồn hay vô thường bạch thế tôn Giác cảm là vô thường. Nếu một sự vật là vô thường Thì nó là những gì khổ đau hay hạnh phúc Bạch Thế Tôn là những gì khổ đau Vậy thì nếu những gì vô thường là khổ đau Và gánh chịu sự biến đổi Thì đối với những thứ ấy Người ta có thể bảo rằng Đấy là cái của tôi Đấy chính là tôi Đấy là cái ngã của tôi hay không Bạch Thế Tôn nhất định là không Này, các vị kheo nghĩ thế nào? Sự nhận thức trường tồn hay vô thường? Bạch Thế Tôn, sự nhận thức là vô thường Nếu một sự vật là vô thường Thì đấy là khổ đau hay hạnh phúc Bạch Thế Tôn, đấy là khổ đau Vậy thì, nếu những gì vô thường là khổ đau Và gánh chịu sự biến đổi Thì đối với những thứ ấy Người ta có thể bảo rằng Đấy là cái của tôi Đấy chính là tôi đấy là cái ngã của tôi hay không bạch thế tôn nhất định là không này các tỳ kheo nghĩ thế nào thói quen thường nhật trường tồn hay vô thường bạch thế tôn thói quen thường nhật là vô thường nếu một sự vật là vô thường thì đấy là khổ đau hay hạnh phúc bạch thế tôn đấy là khổ đau vậy thì nếu những gì vô thường là khổ đau phải gánh chịu sự biến đổi thì đối với những thứ ấy Người ta có thể bảo rằng đấy là cái của tôi. Đấy chính là tôi. Đấy là cái ngã của tôi hay không? Bạch Thế Tôn nhất định là không. Này, các kỳ kheo nghĩ thế nào? Tri thức, trường tồn hay vô thường? Bạch Thế Tôn, tri thức là vô thường. Nếu một sự vật là vô thường thì đấy là khổ đau hay hạnh phúc? Bạch Thế Tôn, đấy là khổ đau? Vậy thì, nếu những gì vô thường là khổ đau phải gánh chịu sự biến đổi Thì đối với những thứ ấy Người ta có thể bảo rằng Đấy là cái của tôi Đấy chính là tôi Đấy là cái ngã của tôi hay không Bạch Thế Tôn nhất định là không tóm lại Này các tỳ kheo Đối với bất cứ những gì là thân xác Dù thuộc vào quá khứ Tương lai hay hiện tại Thuộc nội tâm hay bên ngoài Thô thiện hay tinh tế tầm thường hay tuyệt nhiều, cách xa hay bên cạnh, thì phải nhìn chúng đúng như thế bằng cái trí tuệ không sai lầm để tự nhủ rằng, đấy không phải là của tôi, tôi không phải là các thứ ấy, chúng không phải là cái ngã của tôi. Tóm lại, này các tỳ kheo, đối với bất cứ những gì là giác cảm, dù thuộc vào quá khứ, tương lai hay hiện tại, thuộc nội tâm hay ngoại cảnh, thô Thiển hay tinh tế, tầm thường hay tuyệt nhiều cách xa hay bên cạnh, thì phải nhìn chúng đúng như thế bằng cái trí tuệ không sai lầm để tự nhủ rằng, đấy không phải là của tôi, tôi không phải là các thứ ấy, chúng không phải là cái ngã của tôi. tóm lại, này các tỳ kheo, đối với bất cứ gì thuộc vào sự nhận thức, dù thuộc vào quá khứ, tương lai hay hiện tại, nội tâm hay ngoại cảnh, Thô thiện hay tinh tế Tầm thường hay tuyệt diệu Cách xa hay bên cạnh Thì phải nhìn chúng đúng như thế Bằng cái trí tuệ không sai lầm Để tự nhủ rằng Đấy không phải là của tôi Tôi không phải là các thứ ấy Chúng không phải là cái ngã của tôi Tóm lại Này các tỷ kheo Bất cứ những gì là thói quen thường nhật Dù thuộc vào quá khứ Tương lai hay hiện tại Nội tâm hay ngoại cảnh Thô thiện hay tinh tế, tầm thường hay tuyệt diệu, cách xa hay bên cạnh Thì phải nhìn chúng đúng như thế, bằng cái trí tuệ không sai lầm Để tự nhủ rằng, đấy không phải là của tôi Tôi không phải là các thứ ấy, chúng không phải là cái ngã của tôi Tóm lại, này các tỳ kheo Bất cứ những gì là tri thức, dù thuộc vào quá khứ, tương lai hay hiện tại Nội tâm hay ngoại cảnh, thô Thiển hay tinh tế tầm thường hay tuyệt diệu cách xa hay bên cạnh thì phải nhìn chúng đúng như thế bằng cái trí tuệ không sai lầm để tự nhủ rằng đấy không phải là của tôi tôi không phải là các thứ ấy chúng không phải là cái ngã của tôi này các tỳ kheo nếu biết nhìn mọi sự vật bằng cách như thế thì một người đệ tử hiểu biết sẽ không còn bám víu vào thân xác không còn bám víu vào cảm giác không còn bám víu vào sự nhận thức không còn bám víu vào thói quen thường nhật, không còn bám víu vào tri thức. Khi loại bỏ được chúng thì sẽ không còn thèm khát nữa. Khi nào không còn bám víu nữa thì người đệ tử ấy cũng sẽ tự giải thoát cho mình khỏi mọi dục vọng. Khi đã tự giải thoát khỏi mọi dục vọng thì người đệ tử ấy cũng sẽ chợt nhận ra rằng thế ra sự giải thoát cũng chính là như thế đấy. Và người đệ tử ấy cũng sẽ hiểu được là Tất cả mọi sự tái sinh đã bị quỷ diệt. Chỉ có con đường đạo hành tinh khiết là tồn tại. Những gì phải chấm dứt đã chấm dứt. Không còn bất cứ gì lưu lại để chờ đợi được thực hiện. Không còn lại gì nữa để mà hình thành. Đừng thấy Tôn thuyết giảng như trên đây. Năm vị tỳ kheo đều thỏa già và hưng quang đón nhận những lời giáo huấn của Ngài. Hơn thế nữa, ngay trong khi mà họ còn đang nghe giảng thì mọi ô nhiễm trong tâm thức đã lần lượt được tẩy quế. Vào thời điểm ấy, hiển hiện lên trong thế gian này sáu vị a-la-hán. kin Tôi từng được nghe như thế này. Một lần Đức Phật ngồi tay thành dương xá trên đỉnh linh thú trong khu rừng tre Ca Lan Đà. Có một người tu tập Bà La Môn tên là bạc Sa tìm đến nơi Đức Phật đang nghỉ ngơi. Sau khi thốt lên những lời thăm hỏi Đức Phật theo nghi thức lễ phép, liền ngồi xuống một bên. Anh ta cất lời hỏi Đức Phật như sau: Thưa ngài Cồ Đàm, trong tất cả chúng sinh có cái ngã hay không đức phật giữ yên lặng và không trả lời bạc sa lại hỏi vậy thì không có cái ngã thêm một lần nữa đức phật không trả lời gì cả và rồi bạc sa tự nghĩ thầm như thế này ta đã hỏi nhà tu hành cồ đàm nhiều lần về chủ đề này thế nhưng vị ấy vẫn giữ yên lặng và không biết phải trả lời thế nào đang lúc ấy người hầu cận là a nan đà đang bên cạnh đấng như lai để hoạt hậu anh ăn đà nghe được những lời ấy bèn nói với đức phật như sau thưa đấng thế tôn vì sao đấng thế tôn để không trả lời câu hỏi của bạc sa nếu thế tôn không trả lời thì hắn sẽ nói rằng ta hỏi đấng như lai thế nhưng đấng như lai không biết phải trả lời thế nào và như thế chỉ làm cho hắn vững tin hơn vào những quan điểm sai lầm của hắn mà thôi đức phật nói với anh đà như thế này Trước đây, hắn đã từng nêu lên câu hỏi như thế này. Tất cả mọi hiện tượng có cái ngã hay không? Và hỏi như thế không phải là cách làm cho hắn dưỡng tin vào những quan điểm sai lầm của hắn hay sao? Bởi vì không có cái ngã, cho nên nếu ta trả lời câu hỏi của hắn, ta sẽ đi ngược lại với nguyên tắc của con đường. Tại sao lại như thế? Bởi vì không có cái ngã trong tất cả mọi hiện tượng, vậy còn có cái ngã nào để mà ta có thể trả lời cho hắn? nếu làm như thế, ta chỉ cũng cố thêm sự quan mang của hắn từ trước đến nay. thêm một lần nữa này A Nan Đà, nếu ta bảo rằng có cái ngã, ta sẽ rơi vào khái niệm trường tồn; và nếu như ta bảo rằng không có cái ngã, ta sẽ rơi vào khái niệm hư vô. khi Như Lai thuyết giảng đạo pháp. Thì như Lai gạt bỏ cả hai thái cực ấy Và giữ đúng theo con đường ở giữa Bởi vì tất cả mọi hiện tượng đều biến mất Chúng không lâu bền Thế nhưng lại có sự tiếp nối Cho nên chúng không bị quỷ diệt Vậy thì chúng không lâu bền Thế nhưng cũng không bị quỷ diệt Chẳng qua chính là do nguyên nhân Mà từ cái này có cái kia Chính bởi vì từ cái này sinh ra Mà cái kia sinh ra Và chính vì cái này không sinh ra mà cái kia cũng không sinh ra do đó chính vì vô minh mà có sự tạo tác của nghiệp vì nguyên nhân của sự tạo tác của nghiệp mà có tri thức vì nguyên nhân tri thức nên có tổng thể thân xác tâm thần vì nguyên nhân thân xác tâm thần mà có sáu cơ sở của sáu chức năng vì nguyên nhân sáu cơ sở của sáu chức năng nên có sự tiếp xúc vì nguyên nhân tiếp xúc nên có giác cảm vì nguyên nhân giác cảm nên có sự thèm khát, Vì nguyên nhân thèm khát nên có sự bám víu, Vì nguyên nhân bám víu nên có sự hình thành. Vì nguyên nhân hình thành nên có sự sinh. Vì nguyên nhân của sự sinh nên có già đua và cái chết. Và cái sự lo buồn, khổ nhọc, đớn đau, hối tiếc. Và cả bộ khối lớn khổ đau. Do đó, khi nguyên nhân chấm dứt, hậu quả chấm dứt có nghĩa là khi vô minh chấm dứt sự tạo tác của nghiệp chấm dứt khi sự tạo tác của nghiệp chấm dứt tri thức chấm dứt khi tri thức chấm dứt tổng thể thân xác tâm thần chấm dứt khi tổng thể thân xác tâm thần chấm dứt sáu cơ sở của sáu chức năng chấm dứt khi sáu cơ sở của sáu chức năng chấm dứt sự tiếp xúc chấm dứt khi sự tiếp xúc chấm dứt giác cảm chấm dứt khi giác cảm chấm dứt sự thèm khát chấm dứt khi sự thèm khát chấm dứt, sự bám díu chấm dứt. Khi sự bám díu chấm dứt, sự hình thành chấm dứt. Khi sự hình thành chấm dứt, sự sinh chấm dứt. Khi sự sinh chấm dứt, già nua và cái chết chấm dứt. Kể cả những lo buồn, khổ nhọc, đớn đau, hối tiếc và cả một khối lớn khổ đau. Sau khi Đức Phật thuyết giảng những điều ấy, các tỳ kheo được nghe đều tiếp nhận những lời giảng ấy với sự hân hoan và cùng nhau mang ra thực hành thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm chùa Khuôn Việt đường Phạm Văn Hai quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh website diệu pháp âm .net